0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Und heute habe ich es getan. Ich habe mir den Christian dazu gerufen. Christian Jansen, seines Zeichens NLP-Coach. Das ist es nicht, warum ich dachte, der Christian soll hier mit heute dabei sein. Ich habe ihn als einen sehr spirituellen Menschen kennengelernt. Und ähm, erstmal hallo, Christian.
1: Hallo, lieber Sven. Schön, dich zu hören und schön, dich auch zu sehen.
0: Ja, wir werden ja, wir zeichnen hier auch, ähm, also gleichzeitig für YouTube auf und demnächst startet die Podcast-Reihe uns auch auf YouTube, das mal ganz nebenbei gesagt. Aber zurück zu dir, Christian. Wir haben eben schon ein bisschen geplaudert ne? und ich habe zu so Christian gesagt, Christian, nicht ganz so spirituell, <lacht> ne? Aber die die Art, weil weil du merkst ja bei ihnen kommen die Dinge vom Herzen. Also du bist ja ein sehr sehr so, so ein echter Herzensmensch, ne? Und ähm, so in unseren Talks, die wir so haben, wenn wir in größerer Hunde sind, dann kriege ich das ja auch immer mit, wenn, wenn du dann sehr liebevoll die Dinge hebst und deine ganz liebevolle Perspektive darauf gibst. Und bisher habe ich eher so die pragmatische Seite ja auch immer so erzählt, so ganz pragmatisch solche Dinge erzählt. Und jetzt dachte ich, jetzt müssen wir auch mal die Herzensseite mehr durchleuchten. Also es geht nicht nur um das, wie tue ich was oder so oder was sind die Ängste. Ähm, welche Erfahrungen, Christian? Oder vielleicht willst du noch was sagen, vielleicht habe ich dich viel zu wenig vorgestellt oder so. (lacht) Aber ähm, steig einfach mal ein, vielleicht kommst du doch gleich mit einer Story. Was hält Menschen auf und was gibst du Menschen mit, dass sie ins Tun kommen? So, So aus deiner Herzensperspektive mal gesprochen.
1: So, wenn du das Thema Herzprinzip als dein Thema machst, habe ich festgestellt, dass es auch mein Thema ist. Ich bin der Christian, der Christian Jansen, wohne im schönen Schwarzwald und bin seit 2017 NLP-Coach. Das ist eine Passion, die mich schon in der Kindheit angetriggert hat, denn... Ähm, das Thema Akquise war schon immer ein Punkt, wo ich dachte, wo kommt das eigentlich her? Ja? Und meine Mutti hat dann irgendwann erzählt mit meiner Oma zusammen, dass ich schon im Windelalter im Krankenhaus durchgereicht wurde von bis, und dann denke ich, wo kommt denn das her? Und meine Mutti dann sagt, ja, wo ist denn der Christian? Ja, der ist im zweiten Stock oder im dritten Stock. Da bin ich rumgeführt worden, weil ich einen sehr, sehr langen Haaransatz bis zu den Augenbrauen hatte. Und wusste dann später nicht, warum spreche ich so gern mit Menschen? Für mich gibt es keine fremden Menschen. dass das aus dem Herzen kommt, ist auch das, woran ich selber auch glaube.
0: Jetzt verwirrst du mich ein bisschen, Christian. Also das müssen wir <lacht> jetzt mal auseinanderbröseln. Du hast eben von Akquise gesprochen, davon, dass du im, im Krankenhaus rumgereicht wurdest, so alles so in einem.
1: Ja, das, das
0: kam später,
1: kam das im teenie kam das dann wieder, wo ich dann auch mit jemandem unterwegs war und dann sage ich, komm, sagte er, komm, wir sprechen mal den und den da drüben an. Sage ich, du willst ja wohl dir die Straßenseite nicht wechseln. Doch, doch, das machen wir. Und dann hat er den angesprochen und hat ihm einfach nur einen schönen Tag wünschen wollen. Und dann denke ich, ja, Klaus, was, wie bist du denn drauf? Ja, wir wollen doch den Menschen was Gutes tun und dann berichtet davon. Okay. Und das habe ich mit ihm lange Zeit gemacht, immer wieder. Okay. Habe ich mich auch regelmäßig mit ihm getroffen. Und er hat mich in der Akquise diesen neuronalen Muskel so trainiert, wo mir dann später Menschen gesagt haben, Christian, du bist wie so ein Menschenfischer. Sag ich, Menschenfischer? Was ist das denn? Ja, das sind die Menschen, die das andere Menschenherz sanft berühren und es sich dann öffnet. Und auf einmal geht die Zunge über. Und man sagt ja immer, wem das Herz voll ist, dem gibt der Mund über. Und das ist genau der Punkt, äh, was ich heute
0: leben darf. Okay. Ähm, Kennst du die Situation, dass Leute zu dir kommen, die irgendwo stecken? Also feststecken und die, also ich meine meistens kommen sie, weil sie irgendwo feststecken. Aber was was hält sie auf? Vielleicht frage ich mal so rum. Was was ist deine Erfahrung, was die Menschen auffällt, weiterzugehen?
1: Das Bei ihren ist, Träumen
0: nachzugehen. Das
1: ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das habe ich selber am eigenen Leib erleben dürfen. Ich habe das damals nie verstanden. Warum ist das so? Denn ich hatte lange Zeit Angst vor Erfolg. Ein ganz tief sitzender Glaubenssatz. Der wurde dann für mich in Luft aufgelöst, ins Universum gegeben. Dann sagte der Coach dann noch zu mir: Christian, genieß dein Leben und mach es geilste aus deinem Leben, aus deiner besten Version. Das hat ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert, bis ich dann auch verstanden habe, was er mir eigentlich gesagt hat damit. Das Wort eigentlich nehme ich sehr selten im Mund, denn das war ein Punkt, der mich lange Zeit behindert hat. Die anderen haben Erfolg und Anerkennung und, 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 aber ich doch nicht. Jetzt kommt noch hinzu, dass ich ein 2 meter kerl bin und darunter auch lange Zeit gelitten hatte, weil wenn ich in den Raum reingekommen bin, dann haben die Leute erstmal nach oben geguckt und haben gesagt, oh, das will ich auch. Dann sage ich ja, ich habe mir das sagen. auch nicht ausgesucht. gesucht. Ja,
0: du bist ja größer als ich. Ne? Also ich bin mal 1,96 ja fast klein gegen dich.
1: <lacht> Deswegen nennt man mich auch Shorty und den Namen, den <lacht> nehme ich auch an, dankbar, ja. weil da denken alle, da kommt jetzt ein Normalgewachsener rein, aber es kommt halt ein 2-Meter-Kerl rein, ja. der auch ein großes Herz hat. Und das ist ein Punkt, also es ist nicht nur das, was wir sehen, wo wir dann anfangen zu urteilen, sondern auch, was dürfen wir in Liebe hüllen und hinter uns lassen? Und wir tragen vieles mit uns mit, wo wir gar nicht wissen, wie tief das sitzt. Dass ja. so ein Angstthema, Angst vor Erfolg, so tief sitzen kann, ja, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut mhm. an den ähm,
0: Armen. Meine gute Freundin, die Berit, die sagt immer, ähm, das Vollgas geben und richtig hart arbeiten und das Prokrastinieren hat beides die gleiche Angst ja wird beides von gleicher Angst getrieben, nämlich die Angst vor dem äh, vor dem Scheitern. Die Angst vor dem Scheitern zum einen, dass du Vollgas gibst, weil du nicht scheitern willst mhm. oder aber, dass du völlig prokrastiniert, weil du Angst hast, wenn du jetzt was tust, du könntest es falsch tun, dann scheiterst du. Ja. Ne, also und, und dass Menschen manchmal Vollgas geben und dann wieder völlig prokrastinieren, wieder Vollgas geben, völlig prokrastinieren, ja. kenne ich auch von mir manchmal in manchen Situationen. Und dann steckt da tatsächlich eine Angst vor dem Scheitern hinter.
1: Mhm. Ne? Was man daraus aber im Nachhinein lernt, äh, ist, es gibt, mh, äh, in der Gehirnforschung hat man herausgefunden, dass das Kind bis zum sechsten Lebensjahr bis zu 5000 Mal hinfällt. Mhm. Im Lauf der Jahre kommt dann der Mensch dazu über mit 30, 40, auch wenn der liegen bleibt, kann ich auch liegen bleiben. Also man adaptiert mhm. das dann später, aber in einer anderen Formen. Mhm. Und dann stellt man irgendwann fest im Leben, je schneller man hinfällt und je schneller man aufsteht, desto mehr kann man das trainieren und man steht schneller auf. Da kann mhm. sonst was passieren im Leben, da geht es zack, schnips und rauf und ran.
0: Das. Das ist ja dieses Problem, was die meisten haben, dass sie nach fünf, sechs, sieben Versuchen, wenn sie irgendetwas wollen und es hat bisher noch nicht geklappt, tatsächlich aufgeben. Ja? Und stell dir mal vor, stell dir mal vor, unsere Eltern hätten uns nach dem siebten Versuch beim Laufen lernen gesagt, pass mal auf, du kleiner Scheißer, mit dir klappt das nicht, pack dich jetzt in den Rollstuhl, da bleibst du den Rest deines Lebens. Ne?
1: Wäre Auch doof gewesen. Wäre da würden wir wahrscheinlich doof heute bin. noch krabbeln. Ja, ja, ja,
0: das hat mir auch mal ein guter Freund gesagt, der sagt, er hat eine so eine Theorie, dass ähm, wenn, äh, wenn wir erst als Erwachsene laufen lernen wollten, ja. dann würde kaum einer laufen können. Ich sage, wieso? Und er sagt, na ja, ich, kennst du die Ausreden, die typischen Ausreden, was die alle mit ihrem Laufen haben, ich habe das probiert, ja, aber das ist nichts für dich passt oder habe ich überhaupt gar keine Zeit für, wenn ich die alle sehe, wie sie ihren Laufstudios rumschwitzen da und laufen und, na, boah, so, so ein Blödsinn, ja, lass mich bloß in Ruhe damit. Mhm. Na, das sind dann so die typischen Ausreden, weil das passt nicht zu mir, ich habe es ausprobiert und, und ich bin das nicht. Na?
1: Was auf der anderen Seite aber gut ist, kann ich nur sagen, mit 40 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen, äh, Bodensee-Marathon, bin okay. da los, über Bregenz, in die Schweiz, Österreich. Und irgendwann sage ich mir, sag mal, in welchem Land sind wir denn jetzt noch? Äh, sind wir schon noch in Österreich? Äh, schon in Österreich oder noch in der Schweiz? Nee, nee, das sind noch 15 Kilometer. Ich denke, ach du Heiland. Und dann fängst du innerlich an zu rebellieren. Gebe ich jetzt auf, biege ich ab, nehme den Bus oder ich laufe. Mhm. Nur wenn du im Leben trainiert hast, wenn es der und der schafft, dann schaffst du es erst recht, ist hm. dann der Motor, den du dir dann sagst und sagst, ja, war ein geiles Erlebnis, richtig schönes Erlebnis. Denn wenn du in die Zielgerade reingehst und läufst über diese Matten drüber mit diesem Chip und feierst dann jede einzelne Matte, dann kannst du nachher sagen,
0: gut, dass ich es geschafft habe. Hm. Das heißt, du packst dir das in Etappen sehr stark. Ja, <lacht> ja ist so. Ja, Ja. so so gedankliche Etappen. Ja, genau. Das das kenne ich auch von meiner To-Do-Liste. Wenn ich da so so ein dickes Ding drauf habe, Mhm. äh, wo du dann weißt, das dauert jetzt Stunden, du hast heute gar keinen Bock auf diese vielen Stunden, Mhm. dann teile ich mir das in ähm, Unteraufgaben ein und dann sage ich, also ich mache heute wenigstens zwei Unteraufgaben davon. Dann ja. habe ich es schon mal angefangen und dann werden es meistens, wenn ich das wenn ich so ein Ding in acht Unteraufgaben teile, dann werden es meistens mindestens vier, fünf Unteraufgaben, die ich dann schon geschafft habe. Und dann sitze ich mich manchmal abends dran und sage, jetzt kannst du es heute auch fertig machen.
1: Mhm. Und das ist gut, dass du es ansprichst, ähm, denn äh, es gibt ja viele Menschen, die gerne nach Listen arbeiten. Ja. Ähm, wir arbeiten ja mit einer Software, die diese Ziele runterbrechen, also von mhm. dem Jahr auf dem Monat die Woche auf den Tag. Mhm. Und das sind dann diese Dailies und die Sprints. Die Sprints sind für die Woche und die Dailies sind für den Tag. Also mhm. wenn du fünf Aufgaben setzt und du schaffst dann drei und die zwei schiebst du dann rüber, dann weiß das System dann auch genau nach den System,
0: mhm. was
1: steckt dahinter und mit welcher inneren Herzeinstellung gehe ich dann dran, weil da steckt noch eine andere Technik bei uns zum Beispiel mit dahinter, dass der Mensch einfach weiß, bin ich jetzt in der Herzenergie drin mit der Zahl oder nicht. Mhm. Und diese Herzenergie ist ja genau das, was du ja mir mal mitgeteilt hast, wie wichtig das Zustandsmanagement ist. Mhm. Und wenn wir das Zustandsmanagement dann rüber switchen und wir wissen, dass das in einer Software schon vorhanden ist, dass es das den Menschen unterstützt und begleitet, ihm die Arbeit vereinfacht, in das Herz reinzukommen, habe ich erst heute das Gespräch wieder gehabt, wo ich denke, mega, geil. Auch, dass die mit den Chakren verbunden sind, wie schön ist das denn? Also diese ja, wenn, Chakren, ja. also die Energiebahnen, die durch unseren Körper fließen, ja, weil der eine ja. oder andere kennt das ja dann, dass er vielleicht ähm, ein Kommunikationsthema hat. Das mhm. muss nicht unbedingt mit der Sprache zu tun haben oder mit den Denkmustern. Das kann auch im Kehlkopfchakra sein, dass da irgendwas nicht. So ganz stimmig ist.
0: Jetzt muss man natürlich Menschen, die damit wenig zu tun haben, und so erstmal erklären, dass, dass das, wenn wir es jetzt ganz einfach mal so erklären wollen, für die, die damit noch nichts zu tun gehabt haben oder nicht wissen genau, was das bedeutet, sagen wir mal, der Energiefluss des Körpers, ja. Ja, dass der irgendwo steckt. Das kann man sich vielleicht so vorstellen wie so ein Staudamm. Auf der einen Seite hast du Druck und auf der anderen Seite den Mangel. Mhm. Ne, es entsteht immer Druck und Schmerz auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du so eine Mangelerscheinung. Mhm. Ne? So muss man sich das, das vorstellen. Ne? Ähm, und wenn, wenn da was nicht in Ordnung im Körper ist, dann kann sich das auch dadurch ausdrücken, ne, wenn der Energiefluss nicht stimmt. Ja.
1: Ne? Ja. Was eine Freundin vom Blutspendedienst mir mal gesagt hat, Christian, Du kennst ja vielleicht auch den Satz, wenn Liebeskummer wehtut ja, oder das Herz Narben hinterlässt. Das Herz hat die Aufgabe, ja, den ganzen Blutkreislauf im Fluss zu halten und hat vielleicht verschiedene Narben, innere Narben und arbeitet trotzdem als Muskel. Immer wieder, immer wieder, mhm. bis zum letzten Atemzug. Das ist so ein Punkt, den ich als Blutspender mir natürlich dann zu Herzen genommen habe, wo ich sage, okay, nächste Blutspenden, nächsten Monat. Und ab dafür für andere Menschen was Gutes tun. Weil dafür sind wir ja auch auf der Erde, den anderen Menschen was Gutes tun. Und das aus dem Herzen. Mhm. Und das ist das Wichtige. Und das sind manchmal einfache Dinge. Manchmal bedarf es noch nicht mal ein Wort. Manchmal reicht einfach nur ein Blick oder einfach ja. nur das Ohr. Ja.
0: Nun, nun bin ich ja auch konstruktivistisch geprägt. Und das habe ich hier auch schon öfter versucht zu erklären, was das bedeutet. Also mit Wirklichkeitswahrnehmung und so. Das heißt ja auch nichts anderes, dass ich selber, wenn ich, wenn ich andere im Herzen berühre, dass ich selber im Herzen bin. Sonst, sonst geht das ja nicht. Also wenn, mhm. wenn, wenn wir beide Englisch sprechen und ich komme jetzt mit meinem ähm, Psychologie Englisch oder sowas, dann wirst du vielleicht sagen, was redest du denn da wieder, ne? Wir haben irgendwelche neuen ausgedachten Vokabeln und du verstehst mich, aber vielleicht musst du, müsstest du dann ein paar Wörter rumbauen. Mhm. Ja? Ja. Weil du hast das nie gehört. Und du kriegst eine Ahnung, was ich meine, aber du kannst mir dann vielleicht in dem Moment nicht ganz folgen.
1: Ja, auch nicht in die Tiefe. Ja, ist so.
0: Und genauso muss man sich das vorstellen mit der Liebe. Wenn wenn ich nur ein gewisses Maß an Liebe in mir habe, für mich, Mhm. wie soll ich das dann beim anderen verstehen? Ja. Ja. Das ist genauso schwer zu transportieren. Und was ich nicht lebe, das kann ich auch... Das, das, damit gehe ich gar nicht in Resonanz, damit, damit komme ich mit anderen gar nicht in Berührung, weil ich es dort auch nicht so wahrnehme.
1: Ja. Und jetzt ja. denk an den Unternehmer, der für etwas brennt, was er liebt, mhm. was er gerne macht und auch die Zeit vergisst.
0: Mhm.
1: Und wenn du etwas gerne tust, aus dem Herzen tust und du brennst dafür, dann hast du dann hast du ein ganz anderes Leben. Da bist du in der glücklichen mhm. Form dessen, dass du deine Berufung gefunden hast. Und was gibt es Schöneres? Mein Opa hat gesagt, jeder soll das machen, was er am besten tut. Der ist übrigens 96 geworden. Und hat dann gesagt, wenn jeder das macht, was er gerne tut, und das Mhm. in Liebe macht, und sich dann ins System einbringt, dann kommt das Maximum aus dem raus an Arbeitskraft, was man in Geld umwandeln kann, was der Unternehmer ja gerne haben möchte.
0: Ja, jetzt jetzt kommt da noch was dazu. Weil... ähm ich habe noch so gelernt, so von meinem Vater, der hatte mir, also der war nie so glücklich damit, äh, wie ich so drauf war, ja? ähm, Für ihn war ich als als kleiner als kleiner Junge, also wirklich kleiner Steppke, also zu weich gespült. Ne? Er hat mir schon früh, ja ja, der hat mir schon früh beibringen wollen, dass ähm, dass, ich, dass die Jungs nicht weinen und so weiter. Das waren wahrscheinlich so die ersten Erinnerungen, die ich an meinen Vater hatte, ja. ja. <lacht> und ähm, tatsächlich war es für mich auch schwer, dass die Liebe zu verstehen. Ja, das, das wurde mir irgendwie abtrainiert. Und Dabei ist Liebe etwas sehr Männliches auch. Also auch, auch sehr Männliches. Ja, also nicht nur etwas sehr weiblich, sondern auch etwas sehr Männliches. Es gehört genauso dazu. Die Liebe zum Leben, die Liebe für für seine Mission im Leben. Ja? Ein Mann steht ja so, ne, weil, weil wir wissen ja, Männer sind so fokussiert, spitz auf ein Ziel zu, aber mhm. das, ne, das, das ist so dieses männliche Prinzip, während dessen Frauen breiter denken können, ne, viel, viel umfassender und so. Ne? Ich hasse ja. es ja zu sagen, aber die haben nun mal das bessere Gehirn irgendwie oder das größere. Ne? Ähm, ist auch gut Also so auf gut. jeden Fall das aktive. <lacht> ja? ja. Und ähm, dann ist es aber so, dass das Männer, die so spitz denken, so sie, die Männer können dann nur eins und sehen dann auch rechts und links nichts mehr, die sind dann völlig fokussiert. Aber ja. wenn du das in Liebe machst, dann ist es deine Mission des Lebens. Ja. Ja, eine Mission zu haben, dafür zu stehen und dafür zu kämpfen, das ist das, ist die, das, das Mannsein in Liebe.
1: Ja, und das funktioniert ganz, ganz einfach. Das ist wirklich ja. so. Mir hat das vor acht Jahren, vor neun Jahren, hat das mal jemand mir, der hat gesagt, mach einfach ein Kilo Reis fertig und mach das in Einmachgläser, in drei Einmachgläser. Das eine stellst du ins Wohnzimmer, das andere stellst du in den Flur, wo du immer vorbeiläufst und das andere stellst du in den Keller. Okay, also machen wir. Und das, was am meisten riecht, welches würdest du sagen, ist das was am schlimmsten riecht. Entweder das im feuchten, schwimmlichen Keller, das im Flur oder das im Wohnbereich, wo du dich immer wieder aufhältst.
0: Sind die alle zu? Oder die sind alle Nein? zu.
1: Die sind alle zu. Es ist Aber so die riechen doch nicht. Doch. Riechen die? Ja? die schlimmste Sprache, die du mit dem Menschen machen kannst, ist, dass du ihn missachtest. Und der Reis nimmt die Schwingung wahr und der stinkt am schlimmsten, wo du missachtend am Flur vorbeiläufst. Okay. Das ist mit Menschenherzen genauso, weil die schlimmste Sprache, die du mit jemandem machen kannst, ist nicht nur die kalte Schulter zeigen, mhm. sondern auch mit verschränkten Armen. Das kann natürlich auch eine Schonhaltung sein oder ihn einfach zu ignorieren.
0: Ja, dieses, da bin ich wieder bei der Berit, weil die hat, die <lacht> spricht immer von Verachtung. Ich. Die sagt, Verachtung ist was ganz Schlimmes. Ne? Die Verachtung, das ist... Ne? Mhm. Ganz heftig. Und das ist so schleichend, so ja. sanft, wie so ein Dieb in
1: der Nacht kommt das ins Leben rein, ja. wenn du da die Brille zumachst und sagst, oh ja, ich putze mal lieber die Brille des anderen. Ja. Ja? Oder bei der Ölkontrolllampe, du gehst mit dem Auto, die Ölkontrolllampe leuchtet und dann kommt der Arzt und sagt, ja, der Meister ist gerade nicht da, ich habe hier gerade einen super Aufkleber, machen wir einen Aufkleber drüber. Und du fährst weiter und weiter, und irgendwo ist der Motor kaputt. Mhm. Ja, das funktioniert nicht. und viele Wir sind oft dazu geneigt, dass wir uns den bequemen Weg gehen und einfach die Ölkontrolllampe zukleben. Ja. Weil du meinen,
0: das ist gut. Lass uns das doch gleich mal wieder übersetzen. Das heißt, den Dingen zuwenden, ja. Ja, beachten, das, was wirklich wichtig für uns ist, ja. zu wertschätzen, Anerkennung zu geben, ja. zu beachten, hinzuschauen und ganz da, da zu sein. Es ist ja auch... Ich hatte heute gerade wieder so, so einen Lehrfilm äh, gesehen, da ging es darum, dass, dass in der Beziehung, dass der Streit auch deswegen ist, weil der Mann sich verteidigt, wenn die Frau mal schimpft zum Beispiel, anstatt da zu sein, ihr in die Augen zu schauen, ihr völlige Beachtung zu geben, sie zu sehen. Ja, da kann ganz viel dahinschmelzen. Ne?
1: Und auch das Hinhören. Weil das ja. Hinhören ist ja das Ohr hinhalten. Ja. Und wie oft nehmen wir diese Sprachmuster des Zuhörens, ja. das Hinhören ist wesentlich ja. herzöffnender. Ja. Weil wir waren ja bei der Frage, wie komme ich aus dem Gesamten ins Tun? Ja? Mhm. Das sind, wir übernehmen die, die Denkmuster oder die Sprachmuster der anderen und denken, das Zuhören, das ist okay. Oder das eigentlich, aber. Das eigentlich und aber kann das Unterbewusstsein nicht verarbeiten. Und das Herz sagt, irgendwas fühlt sich da komisch an.
0: Und damit sagst du schon, hineinfühlen. Das Herz hm. sagt, es fühlt sich komisch an. Ja. ja das sind, fühlen, das ist ja auch die Sprache der Liebe. Ja. Da sind wir wieder. Ja. Genau das.
1: <lacht> da sind wir wieder beim Herzprinzip, ne? <lacht> ja,
0: absolut, absolut. <lacht> ähm, lass uns das mal versuchen zusammenzubringen. Ja, wir, wir sind so ein bisschen so in Schlangenlinien jetzt da so hin, ne? Ähm, ganz spannend. Das, das macht dich aber aus. Also die, die Problematik, die ich heute habe, das muss ich jetzt mal allen so sagen, die das jetzt hören, ja, ist der Christian, mit dem kannst du stundenlang philosophieren, wenn der erstmal mal ausholt. Ja, der hat dann immer so ganz spannende Geschichten, aber das, habe ich gesagt, passt hier nicht ganz rein. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass das kurze Dinger sind. <lacht> aber ähm, was wir einfach wieder feststellen, ist, es geht viel ums Fühlen. Es geht viel um das sich einlassen. Ja. Ja, und es geht das es geht darum, sich zu öffnen dem Leben und das ist auch sehr männlich. Ja. Die ja,
1: Hingabe, weil, ne?
0: Die Hingabe. Ja. Und, und äh, im Leben für etwas zu stehen und voranzuschreiten. Ja, und dazu braucht es dann natürlich auch wieder Mut, aber das ist das ist schon wieder das nächste Thema. Ja. Mhm. Ähm, in der Übergang. Ja. Ich höre mir übrigens immer
1: wieder gern die Podcasts von dir an, weil die immer wieder Denkimpulse geben. Denn ähm, das Herz ist ein guter Denker, aber das fühlt besser als das Hirn.
0: Ja. <lacht> Schön, schöner Schlusssatz. Ja. Um. Wenn man jetzt mit dir reden wollte, sich mit dir mal unterhalten wollte oder ähm, an dich rantreden wollte, äh, hast du kannst du uns kurz mal einen Kontakt nennen? Wir würden auch noch mal in die Shownotes schreiben, deinen Kontakt.
1: Mein, mein Kontakt, ich bin auf jeden Fall auf allen sozialen Plattformen wie Xing, LinkedIn, Facebook auch vertreten, ja. auch Instagram. Ja. Ähm, unter der ja, Fanpage habe ich auch auf ja, Facebook. aber
0: sag mir, gib mir eine Adresse hier schon mal vorweg.
1: Eine, eine Adresse wo, hier. Ja, weg. wo kann man dich auf, am besten auf LinkedIn, erreichen? Auf, auf LinkedIn siehst du mich am einfachsten, weil auf LinkedIn habe ich alles entsprechend hinterlegt: Telefonnummer, ja. Mailadresse. Ja. Da kann ich auch gerne kontaktiert werden. Ich bin auch so eingestellt, Und dass ich auch für andere offen bin. Ja.
0: Wie ist deine Adresse auf LinkedIn? Wonach sollen die Leute schauen? Einfach,
1: einfach Christian Jansen Black Forest WH. Also Black Forest. Jansen
0: Forest. mit S. Ne, ja, A-S-E-N,
1: genau. Black Forest minus WH. Und dann bin ich schon zu finden.
0: Okay. Und mich findet ihr weiterhin unter Stan Coaching bei Google oder stanbenz.de. Also diese Geschichten, steht alles in den Notes und Wir freuen uns, wenn ihr Fragen hierzu habt, Anregungen, Ideen, Gedanken, schreibt uns, sprecht uns an oder aber seid einfach wieder dabei beim nächsten Mal beim Herzprinzip. Also einen schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann du es hörst. Mach's gut.
1: Schöne Zeit. Ciao. Ciao.